1: Сегодня наша тема. Доля вправе на недвижимость. Как купить, продать, завещать, чтобы не было проблем но ну, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы нас консультирует сегодня нотариус Иван Цыколов член комиссии по делам молодежи член редколлегии журнала Петербургский нотариус приветствую вас Иван
0: Здравствуйте Олеся.
1: Слушайте ну как бы вот доля в правильной недвижимость вообще давайте вот для, для совсем тех кто в танке объясним что вообще такое доля в правильной недвижимости само понятие
0: не просто. Не просто, да, я пытаюсь подобрать слова для того, чтобы это было просто и доступно. Но представим себе, скажем, некий материальный объект, ну, скажем, квартира. Да? Угу. Раз уж мы про недвижимость да. говорим, квартира. На эту квартиру существует право, угу. право собственности. Да, вот есть собственник этой квартиры, который обладает правом собственности. А доля в праве собственности, если уж так совсем упрощенно, то это часть такого
1: права. Ну У вот меня предположим, есть... э, да, вот квартира, я и сын. Мы в равных долях э, имеем две доли в этой квартире, да? Доля сына, доля моя. Да. Правильно? Да. Угу. Ну Хорошо. нужно,
0: еще сразу обратим внимание, нужно, конечно, отграничивать доля в праве и регистрация в этой квартире, прописка. Да, это совершенно две разные... То
1: есть прописка не гарантирует?
0: Не гарантирует абсолютно. Может быть, про... Можно быть прописанным не собственником, и можно быть собственником, но не прописанным. Как доли, так и не доля. Поэтому да, нужно да? четко разграничивать. Это совершенно а, две разные категории, которые... Имеют разное
1: значение. Иван, По раз уж, подождите, да. раз уж вы сказали да. про, про, про прописку, да. мы сейчас недалеко не, не уйдем, но все-таки человек прописанный в квартире практически никаких прав не имеет, если у него только прописка.
0: Если, он, если у него есть прописка, то он как минимум может проживать да? Как, как минимум или как максимум, но вместе с тем мы понимаем, что любое, и раз уж мы говорим про жилые помещения, я так даже некоторым образом с юмором, то квартира это для чего предназначена? Для проживания в ней граждан. Угу. Поэтому при наличии прописки, а раз он там прописан, значит все остальные с этим согласны, то все, что ему необходимо, он получает, скажем так. Возвращать...
1: Подождите, но он прописан, но он не имеет права доли, а мы договорились, мы владельцы долей, мы договорились эту квартиру пр продать.
0: Соответственно, видимо, раз он был прописан, он был членом семьи. Если уж мы продали, uh -huh. то наши права все прекратились. И права того, кто был прописан, тоже прекратились. Потому что переход права собственности, я уж так некоторым образом юридически, на жилое помещение uh -huh. является основанием для прекращения права пользования им членами семьи. То uh -huh. есть просто мы семья продала, папа был собственником, прописаны были жена, дочь, продали, их права прекратились.
1: Жена, дочь остались без квартиры?
0: А это не их квартира
1: была. да да нет, я тут не про справедливость, знаете, я про букву закон. Хорошо, значит, это мы поняли. Важно владеть, чем фактически владеет собственник доли? Давайте разъясним эти
0: базы. Давайте разъясним. Это важно фактически, если уж так, знаете, до абсурда доводить, фактически собственник доли, которого мы так называем, владеет частью права на всю квартиру. Mm -hmm. То есть, если мы говорим о том, что у меня, например, одна вторая доля в праве собственности на квартиру однокомнатную, mm -hmm. скажем так, то я владею ничем иным, как половиной права на всю квартиру. Это не значит, что 5 квадратных метров мои, 10 квадратных метров или другие 5 квадратных метров принадлежат другому, собственнику моему. Это значит, что мы вместе имеем равные права в отношении этой самой квартиры. Это раз. Два. Второй момент. Мы в Петербурге прекрасно знаем о существовании коммунальных квартир. И здесь, конечно, картина э, в части оформительской, она существенным образом отличается от того, что я вам сейчас рассказал. Ну, то, о чем я говорил, например, однокомнатная квартира по одной, второй, может быть, в каких случаях? Купили так, да -да. подарили так, получили по наследству, так, в таком виде. Что касается коммунальных квартир, там ситуация несколько иная. На, скажем так, на заре приватизации, когда началась история с передачей в собственность граждан этих помещений, правоприменение в Петербурге пошло по тому пути, чтобы передавать в собственность не комнаты, как объекты недвижимости, так. а доли в праве собственности на квартиру. То есть вся квартира коммунальная – это единица угу. некая, да? И вот мы определяем дробь. Как определяется дробь? В числителе площадь, жилая площадь комнаты этой передаваемой или комнат, uh -huh. в знаменателе стоит общая жилая площадь всей квартиры. И вот когда мы говорим о том, что э, там, 20 60 к примеру, с 99% вероятностью 20, это 20 метров при жилой площади квартиры 60, как uh -huh. правило, Если там не было никаких трансформаций вследствие разделов, продаж, э, наследства и прочего. То есть так что мой. происходит. При этом в документе, подтверждающем передачу в собственность гражданам этих жилых помещений, ведь речь-то идет о комнате, да, потому что нам ордер или договор социального найма заключается в отношении комнаты. И в документе о передаче в собственность граждан в порядке приоритизации указано, что передается в собственность доля, те же самые 20-60-х, которые мы упоминали, при этом в пользовании.. Иванова, того, который приватизирует, или гражданина, угу. поступает комната такая-то, площадь и такой-то. Это как оформляются коммунальные квартиры. То есть четко определено, там, где в первом примере, по одной-второй, была половина права на все, угу. здесь уже при приватизации или при покупке дальнейшей определено на основании документа первоначального устанавливающего права определено Какая часть конкретная в этом объекте передается в пользование?
1: Так в принципе это понятно. понятно. Единственное, что да, мы понимаем, что размер доли определяется метражом в коммуналках, по сути дела, да, непосредственно метражом, не количеством комнат, да. не, а именно метражом. Да. Но во всем остальном права и возможности владельцев долей в коммуналке и в отдельной квартире они одинаковые?
0: И да, и нет. Так. Почему, почему да? Потому что, мы, раз уж мы говорим о праве собственности, что такое право собственности, uh -huh. да? вот с точки зрения теории, это правомочия владения, пользования и распоряжения. Ну, скаж, вы скажете, что сказал, три правомочия, а что это такое, и чем это едят, не совсем понятно. Так. Что такое владение? Владение – это возможность хозяйственно господствовать над вещью. Ну То есть попросту находиться в этом жилом помещении. Да, для, или вот ручка в руках у нас с вами – это владение. Пользование — это возможность извлекать полезные свойства из вещей. И распоряжение — это возможность определять судьбу. И вот,
1: сдавать, например?
0: Ну, скорее, сдавать — это пользование, извлекать полезные свойства, угу. сдавая, мы получаем определенную выгоду да, для себя материально. Так вот, что касается доли и целого, и там, и там собственность, в одном случае собственность, в другом случае долевая собственность. Вот для долевой собственности установлено законом четко, императивно правило о том, что владение пользование таким имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. В чем смысл? Простым языком. Не юридическим, а простым. Есть соседи.
1: И без их согласия?
0: И мы должны с ними считаться. Угу. Мы живем под одной крышей. Мы угу. должны учитывать интересы соседей. Да, есть Пусть это на примере коммунальной квартиры есть эта комната, которая мне передана, но помимо комнаты есть так называемые еще места общего пользования в квартире. Это коридор, там, санузлы, кухня – это места общего пользования. И поэтому логично, собственно говоря, да, когда мы должны при распоряжении определить судьбу. Это что касается владения и пользования. И что касается распоряжения, то есть попросту там, продать, поменять, подарить при продаже также особенность, особенность долей при продаже доли вправе на недвижимость лицо которое продает обязано известить остальных участников о своем намерении продать такую долю с указанием цены и иных условий продаж
1: то есть только известить, не спрашивать позволения, а только известить?
0: Большое заблуждение действительно существует о том, что мы должны получить согласие. Нет, конечно, нет. мы не, мы не должны получить согласие, мы должны предложить. Мы говорим о том, что я продаю такую-то долю за такую-то цену и на таких-то иных условиях.
1: Ну, что а такое? не хотите ли вы купить? Не хотите,
0: вы имеете право, не то что, ну, да, не хотите ли вы, и плюс вы имеете право на это в течение месяца по закону. Прямо нам закон говорит, что у вас есть месяц для того, чтобы, когда мы говорим про недвижимость, uh -huh. вы можете свое преимущественное право реализовать. Мы известили в надлежащей форме. Дальше вопрос уже этого соседа или собственника Хочет он? Или не хочет? Да
1: он, конечно, хочет, то а не может. За месяц он же не может такую сумму собрать.
0: Тогда извините. Извините. Срок прошел. Да. <с Мы <с тоже продавая не можем ждать вечно. Закон жесткая
1: вещь. Мы говорим о долях в праве на недвижимость. В студии «Радио Комсомольская правда» наш замечательный эксперт, нотариус Иван Соколов. Буквально через две минуты после рекламы мы вернемся к этой теме, потому что мне кажется, что тут еще очень много разных темных уголков. Не уходите никуда.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую беседка на радио Комсомольская правда.
1: Мы тут а, с моим гостем Иваном Соколовым, нотариусом, членом комиссии по делам молодежи, членом редколлегии журнала Твербуский нотариус, пытаемся а, разъяснить. Тонкости владения долей а, в правильной недвижимость Это, ну, ну, прям сложно. Мы уже кое-что... По... То есть это такой некий ликбез, да? А, мы уже поняли, что, например, при продаже доли, да, а, владелец при продаже, он должен всего лишь поставить в известность остальных владельцев долей. Не обязательно им... А, у них спрашивать согласие или... Просто поставить в известность, ребята, свою долю я продаю за столько-то. Успеете купить у меня за месяц? Ок. Не успеете, я продаю другим. Так?
0: Э, в, общем, в общем, да, так. Но, на, наверное, некоторое дополнение все-таки нужно внести. Э, знаете как, не то, чтобы уведомить в уведомительном порядке. Uh -huh. Я продаю, и на этом все. Нет, конечно... Конечно, предложить купить Как у нас заключается в общем договор да, Любой договор каким образом заключается Он заключается путем направления предложения uh -huh. И путем его принятия второй стороны И вот в данной ситуации Тот, который продает Он должен предложить заключить этот uh -huh. договор Я предлагаю тебе продать Ты можешь, у тебя есть месяц для того, чтобы меня купить Ты не должен сказать, я куплю дешевле В рассрочку, позже На других условиях Ты можешь купить на тех, которые я тебе предложил И никак по-другому если вы в течение месяца этого не сделали, я могу продать это постороннему лицу. Абсолютно постороннему, не являющемуся собственником. Это первая вариация. Вторая вариация.
1: Простите, то, что, то о чем вы говорите, это касается и отдельной квартиры, и коммунальной? Это Или только коммунальной? Речь
0: идет про отчуждение далей угу. и, и на отдельную, и на коммунальную. И на коммунальную.
1: Угу. Да. Поехали дальше.
0: Значит, что касается альтернативного варианта развития событий, ведь мы все понимаем, что Бывают и прекрасные отношения с соседями. Да. Бывает их немного, бывают большие коммуналки, там 10, 20, 30 комнат, а, а бывает, бывает один. 3, 2, 3, угу. да, и, и прекрасные отношения. И при этом никаких препятствий нет, если продает между собой, соседи поговорили, и второй сказал, что да, я твое предложение выслушал, но совершенно не возражаю, не хочу покупать и не возражаю, чтобы вы продавали это другим лицам. И делает Отказ Не выжидая этого месяца. Просто приходит к нотариусу любому и говорит, что вот я извещен о продаже таким-то, такого-то имущества, не хочу его покупать. Отказываюсь. Все. Значит, в этой ситуации, если мы получили от всех отказы, мы можем продавать до истечения этого месячного срока.
1: Да? Да. Хорошо. Так, это мы про продажу. Да. Можем ли мы в своей доле кого-то прописать? И на каких условиях мы можем это сделать?
0: Значит, здесь однозначно несовершеннолетних детей, без согласия, можно соседей прописать, на да, своих, возникает вопрос со всеми остальными. Так. И вопрос этот является проблематичным, потому что, опять же, владение и пользование по соглашению всех. Угу. То есть мы говорим о том, что должны быть согласны все. С другой стороны, если... Мне не изменяет память правила регистрации граждан МВД России, утвержденные приказом МВД правила, сами правила, которые процедуру определяют, они говорят о том, что при регистрации должно быть получено согласие всех су Да, есть э, даже практика судебная, по которой лица, ну, скажем так, сдали, договорились, сдали квартиру, там, или в безвозмездное пользование, или в наем сдали, лицо проживает, до каких-то пор, скажем, это никого не интересовало, соседей, ну, жили, жили и жили. А потом это лицо, которое проживает на законном же основании, ну, решило зарегистрироваться. Обращается в территориальный отдел соответствующего органа для регистрации. А ему отказывают, потому что не представлены документы. И он не соглашается, обжалует такой отказ. И суд говорит нет. Mm -hmm. Должно быть получено согласие всех. Почему? Потому что даже если у вас есть комната, закрепленная документом, мы не говорим про первый, вот тут наш случай с однокомнатной квартирой и двумя долями по одной второй. Мы говорим о случае, когда вот коммунальная квартира, да, то все равно пользование осуществляется помимо самой комнаты местами общего пользования. Угу. Это вопрос такой э, сложный и дискуссионный, потому что, с одной стороны, определено само жилое помещение изолированное, с другой стороны, есть места общего пользования и интересы соседей, которые мы все-таки должны соблюдать. И поэтому, вот так, знаете, сказать однозначно, утверждать, я бы здесь не взялся. Где все споры решаются? Мы не договорились, все споры решаются в суде. Судебная практика идет здесь вот, разными путями, в том числе вот по тому подходу, что... Раз общее имущество используется помимо этой части, то оно должно быть согласие.
1: Иван, вы сказали, что несовершеннолетнего мы можем прописать на этой С Соглаеем
0: совместно, конечно.
1: А, отдельно не можно? Нет,
0: нет, местом жительства детей определяется место жительства его законных представителей или представителя.
1: Но таким образом, чтобы прописать родителей этого незаконного, нам же не нужно, в смысле этого несовершеннолетнего, нам же не нужно согласие всех остальных собственников. Ну вот,
0: давайте на примере. Да. да? У собственника родился ребенок. Да. Он его вписывает
1: без каких-либо. Очевидно. Да. Собственник выходит замуж за человека с ребенком, ну, или женится на человеке с ребенком. Здесь есть проблемы с прописать этого ребенка и его родители. Ну, с моей
0: точки зрения, есть. есть. С моей точки зрения есть. Почему? Потому что каких-либо изъятий на ту тему, что в случае с супругами, оно регулируется как-то по-другому. Ну, я либо не вижу, либо не знаю. Угу. Я скажу прямо. Поэтому, как мне кажется, исключение составлять дети, uh -huh. а все остальные по, на общих основаниях.
1: Uh -huh. И в случае, если Сожитель, сожительница с ребенком не становится мужем и женой законом, то есть брака нет. Предположим, владелец доли хочет прописать ребенка своей сожительнице, ребенка он прописывает без проблем, с сожительницей есть определенные
0: нюансы. Я полагаю, здесь тоже утверждать не буду, но я полагаю, что ребенка он не пропишет без родителя.
1: Так родитель, так родитель, вот, женщина, которая живет с ним гражданским братом.
0: Живет-то оно, она же там не зарегистрирована. Не, Наше место жительства определяется как место постоянного или преимущественного пребывания.
1: Но он может ее зарегистрировать на основании. Да, не получается. Вот, видите, мы возвращаемся да. к тому же самому. Угу, да, да. То есть,
0: она нет и, угу. и с ребенком проблема возникает. Хотя, да. понимаете, тоже, но э, с точки зрения жилищного законодательства речь идет о том, что члены семьи и собственника имеют равные с ним права по пользованию. Угу. Вселенные. Туда, но их надо вселить. И я для себя, э, как, как бы это странно ни звучало, вот в этих тонких моментах но ну, однозначного ответа не нахожу.
1: То есть здесь все-таки скорее будет решать суд?
0: Э -э, да. Но ну, я боюсь, что, с учетом того, что определенным образом подход уже вырабатывается, я боюсь, что и решение будет соответствующее.
1: Угу. Скажите мне, пожалуйста, если мы говорим о манипуляциях, связанных с долей собственности, да, недвижимости. Если я все-таки продаю эту свою долю, да. как мне правильно составлять договор купли-продажи и насколько мне нужен в этой ситуации нотариус? Здесь одним
0: однократно можно ответить на оба вопроса. Так. Вам без нотариуса здесь не обойтись и поэтому вопрос с составлением договора, он, собственно говоря, отпадает сам собой. Потому что вы обращаетесь, и нотариус совершенно, ну, то есть за вас всю эту подготовительную часть выполняет. Не, не нужно, вам нужно определенные документы предоставить uh -huh. для совершения сделки той, той или иной. И дальше, скажем, поскольку это обязательная нотариальная форма договора, то есть, Тогда, когда нельзя не обратиться к нотариусу. Да, есть случаи, когда мы можем по выбору, хотим или не хотим. Хотим, обращаемся, не хотим, не обращаемся. Да, в случае с отчуждением долей, обязательно обращаться к нотариусу. Ну, кроме одного там, случая, когда все продают ну, целиком коммунальную квартиру, все собственники продают. Тогда можно без нотариуса.
1: Да? Я даже...
0: Ну, бывает... Ну, такое, да, да? бывает Две такое, комнаты, когда... да? три комнаты, <laughs> четыре
1: Когда э, Грамотный риэлтор э, расселил, наконец, коммунальную да. квартиру долгожданную. Ну да, это такой в общем, случай, который происходит в нашем городе, к сожалению, все реже и реже. Мы понимаем, что э, бизнес расселения сейчас идет совсем... Поэтому
0: плохо. мы обращаемся, задаем интересующие нас вопросы, так же как сегодня. На эти вопросы будут даны ответы, uh -huh. пояснения и о том, как это сделать.
1: Слушайте, друзья, ну, в общем, на самом деле, при любой непонятной ситуации, я уже поняла совершенно точно, да, в любой непонятной ситуации, идите просто к нотариусу, и он вам ответит конкретно да, на эти вопросы. По крайней мере, по поводу долей в праве на недвижимость, без нотариуса не обойтись точно. Нас консультировал наш эксперт. Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи, член редколлегии журнала «Петербургский Нотариус». Иван, спасибо большое за исчерпывающие ответы.
0: Благодарю вас. Спасибо. Беседка на радио Комсомольская правда.